0: Toute personne créative, à un moment ou à un autre, a fait confiance au processus. J'ai lutté principalement contre l'anxiété. Du fait que peu importe à quel point je peux canaliser ma créativité pour créer quelque chose dans le monde, ce quelque chose reste une chose temporaire. Je vais créer une vidéo et puis je peux la regarder autant de fois que je veux avant d'en avoir marre. Et puis il y a ce désir de la chose suivante. Mais ce qui va parfois hanter mes rêves, c'est de la peur non articulée. Juste un sentiment d'anxiété généralisée à propos de... Et si tout s'arrêtait Ou, qu'est-ce que ça signifiera à la fin Genre, je suis allé voir le film La La Lande. Et j'ai aimé chaque seconde de ce film. Mais on en revient à ma vision de la condition humaine. Je pleurais carrément à la fin du film. Genre, vivre pleinement et de façon vivante dans le présent, c'est aussi être conscient du fait que le présent disparaît au fur et à mesure que nous le traversons. Et si nous étions immortels, si nous savions que nous sommes là pour toujours, alors tout ce que nous connaissons perdrait absolument toute valeur. Mais, savoir que le temps est limité, que nous vivons 90 ou 105 ans, chaque jour est un jour qui ne reviendra jamais. Et ça a toujours été un problème pour moi. Et c'est à cette intensité
1: que j'aime l'expérience humaine, tu sais. Et c'est comme ça que... Il y a cette citation que vous avez partagée en espagnol. Elle se traduirait par, le jour m'échappe. Oh oui, c'est mes à elle dit. Là. Et c'est exactement ce que je ressens si
0: la journée... Eh bien, je peux te dire que nous voyons la chose sous le même angle. Nous nous réveillons agités. Et certains diraient, de nombreux psychologues diraient, Eh bien, tu dois ton succès à ton travail, qui est la cause de ton angoisse. Fais-toi des amis parce que... Autrement, tu ne pourras pas réaliser ce que tu as accompli, tu sais. Jamie Will m'a dit un truc comme... Tu aimes ta névrose. Tu aimes cette douleur et cette angoisse. Parce qu'elles proviennent de ton travail. Et d'un côté, d'un côté, c'est vrai... Je veux dire, c'est pour cette raison que je n'ai jamais pris d'antidépresseur, tu sais, parce que quand tu vois ce que la plupart des gens ressentent, genre, cette intense polarité que nous vivons, les hauts, les bas, c'est comme, tu peux prendre une pilule qui va simplement t'engourdir, qui fera, genre, mais quand je me sens comme, mouais, c'est le début de, je ne suis pas satisfait de tout ça, tu vois. Non, je préfère pleurer ou célébrer joyeusement. C'est un effet secondaire de notre programmation, d'accord Nous sommes programmés pour rechercher la nouveauté. En fait, cette dopamine inonde notre système à chaque fois que nous sommes exposés au nouveau. Nous avons également cette adaptabilité hédonique. Notre point de consigne hédonique dit que ce qui nous fait plaisir aujourd'hui ne nous fera pas plaisir demain à cause de l'exposition à la répétition, parce qu'à partir d'un moment, ça devient familier. Le cerveau se concentre sur les plus grandes et meilleures choses. Et quand on y pense, ce paramètre est aussi responsable de nos plus grandes réalisations en tant qu'espèce. Nous sommes allés sur la Lune, construit Internet, nous sommes des machines créatrices de nouveautés. Nous sommes à la pointe de l'évolution et l'évolution crée les nouveautés. La vie évolue vers la nouveauté et la complexité. C'est la force anti-anthropique de l'univers, c'est la vie. Le problème est que si nous créons pas constamment, nous sommes agités et déprimés. Et aussi, nous n'arrivons pas non plus à apprécier ce que nous créons. Donc le processus est caractérisé par cette pulsion, par cette démangeaison et non pas par l'appréciation. Ernest Baker disait, il y a trois façons de répondre à la terreur vide de sens que nous éprouvons face à la mortalité. La première est une impulsion religieuse. La seconde est une impulsion romantique dans laquelle vous convertissez fondamentalement votre copain ou votre copine en une divinité. Et ensuite vous dites finalement que vous voulez vivre une vie héroïque, d'héroïsme cosmique. C'est le fait de vouloir créer quelque chose qui vous dépasse. Et c'est ce que vous faites avec vos interviews. Ce qui, je pense, est une belle
1: chose. Voulez-vous aller vraiment profondément une seconde Bien sûr. Je sais que ces conneries qui m'ont été racontées, ce sont des mensonges à propos de ma génétique, pour m'assurer que je continue d'avancer, d'avancer et d'essayer d'aider le groupe pour que le groupe survive. Mais même là, je veux juste savoir par moi-même, je suis vraiment conscient que même là, c'est une sorte de manipulation du cerveau qui joue sur nous pour nous inciter à faire quelque chose. Oh, c'est positif Jason, donc ça va, c'est le même mécanisme au travail. Être conscient de ça, vous place aux commandes et je trouve que c'est assez intéressant. Ah oui, absolument, parce que tu as également décidé, tu sais, que la conscience
0: est médiée par la chimie. Et tu as compris le concept des boutons et leviers, genre, que dois-je faire pour rendre mon expérience subjective vraiment passionnante Parce que la nature me récompense de faire ce que je suis censé faire dans ce monde, si le destin est réel, le destin est simplement le fait d'être programmé pour faire ce que nous sommes censés faire. Chimiquement, biologiquement, génétiquement, et de trouver un moyen de marier tout ça à ton expérience subjective. Tu sais, genre, suivez le bonheur, et les portes s'ouvriront là où il n'y en avait pas. Là où la nature épouse l'expérience subjective, là où la prédisposition génétique et le déterminisme marient le sentiment de volonté, d'agence et de libre arbitre, cela fait naître un esprit créatif vivant son extase. C'est intéressant parce que toute personne créative, à un moment ou à un autre, a fait confiance au processus. A compris, genre, Comment certains environnements peuvent catalyser la créativité Comment leur déclencheur de flux fonctionne Quelles que soient ces choses surnaturelles, qui se mettent en place pour nous mener à la magie de la créativité. Tu sais, je crois toujours à la science, donc je ne veux pas céder à la pensée magique. Mais finalement, la créativité est une forme de magie. Peut-être qu'il peut y avoir une explication, mais pour les gens qui ont une aversion pour le concept de la foi, ou de la croyance en la magie, vraiment, je vis toujours comme si je croyais à la magie. Et je participe au processus créatif. Je suis conscient de la contradiction. Mais l'une des caractéristiques de toutes les épiphanies mystiques, créatives, est qu'il y a toujours un sentiment de paradoxalité, afin de pouvoir garder à l'esprit plusieurs vérités à la fois. Des idées apparemment contradictoires se réconcilient dans cet état de non-esprit
1: et d'extase. C'est intéressant que tu dises ça, je parlais beaucoup à propos de ça. Mais je crois vraiment que l'une de nos capacités que nous devons cultiver si nous voulons réussir, c'est la capacité de garder deux idées concurrentes dans notre esprit en même temps. Genre, en fait, ici j'ai deux idées qui se contredisent, et je dois juste savoir à quel moment je dois passer de l'une à l'autre. Et surtout, me laisser guider par cette idée. Et aussi à quel moment je dois me pencher sur cette autre idée pour pouvoir tirer parti des deux idées de façon bénéfique. C'est fascinant. Quand nous tirons parti de ça, cela semble nous être utile. Et ça l'est. Et cela indique peut-être qu'il n'y a pas de réalité subjective. Genre, il est si difficile de rendre les choses absolues. Et je pense que j'ai la conviction que le potentiel humain est presque sans limite. Maintenant, pourquoi je dis presque sans limite Je le dis en partie parce que j'ai en tête des idées concurrentes. D'une part, je crois que le potentiel humain est complètement illimité. Et d'autre part, je sais que si je saute du toit, je vais forcément me casser quelque chose. Donc, c'est comme... Comment puis-je concilier ces deux choses
0: Eh bien, pour moi, cela provoque une énorme anxiété. Vraiment Oui, parce que je suppose que tant que nous sommes jeunes et en bonne santé, que nous dormons suffisamment, que nous faisons de l'exercice, que nous mangeons bien, nous pouvons plus ou moins tenir notre physiologie pour acquise. Et tu sais... Heureusement, je suis en très bonne santé, mais j'ai expérimenté la peur de vivre dans ma vie. Principalement par l'imagination, genre, quelque chose s'est produit et j'ai supposé que c'était le pire scénario possible. Mais je peux te dire qu'en plein milieu d'une attaque de panique, d'une véritable terreur ontologique, et peu importe si vous pensez que vous êtes en train de mourir, ou que vous êtes juste en train de devenir fou, c'est la même chose. Vous perdez votre emprise sur vous-même. Vous perdez même votre emprise sur votre propre... Identité. Et je travaille sur une vidéo à ce sujet en ce moment. Je pense que la santé mentale, la dépression, l'anxiété dans ce pays, sont chroniques. Aujourd'hui, c'est l'une des maladies les plus diagnostiquées au monde. Bien plus que les maladies physiques. Genre, génial, nous avons la science, nous avons les vaccins, les gens vivent plus longtemps en meilleure santé. Oui, mais ils sont foutrement déprimés et anxieux, tu vois. Je pense que nous avons de mauvais systèmes pour combler nos lacunes. Il y a Sam Harris qui est juste brillant et que j'ai consulté à ce sujet. Il a dit, pourquoi sommes-nous si préoccupés par l'histoire Genre, le cerveau est paramétré pour raconter des histoires. Donc lorsque tu es physiquement mal à l'aise, tu te racontes une histoire. Et cet inconfort va informer l'histoire et lui donner une teinte négative. Tu sais, parfois je me sens anxieux et je réalise que je dois simplement pisser parce que je me suis juste inventé une histoire. Et une des choses qu'il a dit, c'est que nous considérons l'anxiété comme une sensation particulière. Comme quand nous avons des démangeaisons. Vous essayez de vous gratter si vous y parvenez. Et si vous n'y arrivez pas, vous devez juste attendre que ça passe. Et il disait, vous avez juste à faire la même chose avec votre anxiété. Les méditants de la pleine conscience en parlent aussi. C'est ok, laisse-la se manifester. Ne résiste pas, ressens-la. Et si vous ne lui permettez pas, genre, d'attirer votre attention, elle passera comme n'importe quelle autre sensation.